0: Věříte, že někdo nebo něco může být prokleté? Věříte, že může toto prokletí stát spoustu lidí život? Věříte, že může být prokletá rodina nebo film? To je totiž to, o čem budu dnes vyprávět. Budu vyprávět o rodině Lí. Ano, o rodině asi nejslavnějšího bojovníka smíšených bojových umění. O rodině neuvěřitelně slavného Bruselího. Budeme se bavit především o něm a jeho synovi. Čeká vás ale také příběh o hollywoodském filmu, který je údajně prokletý. Přesněji o lidech, kteří na něm pracovali. Budu vyprávět o tom, co neuvěřitelného obklopuje tento film. Celé je to totiž tak bizarní, že si v závěru budete pravděpodobně říkat, mohl ten film být opravdu prokletý, nebo je to celé jen nešťastná schoda náhod. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak ho nezapomeň odebírat na tvé oblíbené platformě, aby ti žádné budoucí epizody druhé sezóny neutekly. Jestli chceš vidět novou grafiku našeho pořadu a příběh si vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Bruce Lee, později velice známý herec, se narodil 27. listopadu roku 1940 v San Francisku pod jménem Lee Chun-Fan. Bruce se narodil do rodiny Lee Hoi Shun a Grace Ho jako čtvrté dítě z pěti. Měl tedy tři starší sourozence, sestry, Phoebe a Agnes, bratra Petra a později přibyl i mladší bratr Robert. Krátce po narození Bruce se rodina vrátila zpět do Hongkongu, kde se však mladý Bruce příliš nezdržel. Ve svých 13 letech začal totiž s tréninkem Wing Chun, což je jihočínské bojové umění. Kromě něj Bruce začal také stancem, především čači, čímž si v roce 1958 dokázal vybojovat výhru v hongkongské taneční soutěži. A v neposlední řadě se začal věnovat také filmu. Ačkoliv byl Bruce očividně velice nadaný ve všem, co dělal, tak se o něj jeho rodiče dost obávali. Začal totiž všechny tyhle svoje záleby dost upřednostňovat před školou a kariérou. Když se později dostal do další z vícero která skončila přivoláním policie, jeho rodiče usoudili, že je na čase, aby se vrátil do země, ve které se narodil, do Ameriky, konkrétně do San Francisca. A protože Bruce nehodlal způsobovat žádné problémy, tak své rodiče jednoduše poslechl a odstěhoval se. Po přestěhování do San Francisca měl Bruce bydlet nějakou chvíli u rodinného přítele a pracovat jako taneční instruktor. Pak se však přesunul do Seattleu, kde se zaměstnal v restauraci, která mu nabídla práci i ubytování. Spolu s prací se však Bruce rozhodl posouvat dál i studijně. A proto se rozhodl začít navštěvovat Edison Technical College, kde dosahoval natolik skvělých výsledků, že byl později přijat i na University of Washington, kde později dokázal získat titul bakaláře svobodných umění. I přesto, že se studijně posunul Bruce dost daleko, dost možná dál, než sám čekal, tak se cítil být frustrovaný. Nebavilo ho totiž každou chvíli měnit práci a hledat se v oborech, o kterých věděl, že nejsou pro něj. Ve svých 23 letech, v roce 1963, se proto rozhodl založit institut Junfang Kung-fu, kde za trochu peněz vyučoval Kung-fu. Během následujícího roku na jeho lekce Kung-fu začala chodit slečna jménem Linda Emery, kterou si v roce 1964 Bruce Lee vzal. Svými neskutečnými schopnostmi v boji, svou rychlostí a mršností se Bruce dokázal probojovat až do Hollywoodu, kde ohromoval publikum i každého dalšího, kdo viděl jakýkoliv z Bruceových zápasů. Jedním z takto ohromených lidí byl i kadeřník filmových hvězd Jay Sebring, který následně Bruce seznámil s filmovým producentem Williamem Dozierem. William Dozier byl z Bruce Leeho naprosto nadšený a to byla také osudná chvíle, kdy Bruceova filmová kariéra začala nabírat obrátky. Podobně se Brucevi dařilo i v osobním životě, kde se mu 1. února roku 1965 narodil syn Brandon Lee. A o čtyři roky později, 19. dubna roku 1969, také dcera Shannon Emery Lee. Krátce po jejím narození se Bruce s rodinou opět přesunuli do Hongkongu. Rok za rokem si Bruce Lee připisoval na své konto jeden úspěšný film za druhým. Zbíral gratulace a obdiv. roku 1972 začal Bruce natáčet Game of Death, kdy ho kontaktovali Warner Brothers, aby s nimi podepsal smlouvu na první americko-hongkongský film. Průběh natáčení byl provázen menšími problémy, hlavně kvůli jazykové bariéře. Nebyly to však komplikace, které by měly jejich domlouvání zastavit. Zatímco tedy Bruce pracoval na nové spolupráci, tak natáčel postavu jménem Billy Lowe v jeho nejslavnějším filmu Game of Death, neboli Hra smrti. 20. července roku 1973 začala Bruce lího na natáčení tohoto filmu bolet hlava. A vzhledem k tomu, že Bruce netušil, čím by to mohlo být, tak se rozhodl, že si vezme prášek proti bolesti. Zatímco Bruce čekal, až prášek začne působit, tak jeho tělo vypovědělo službu. A Bruce Lee skolaboval a krátce na to i zemřel. Znamenalo to tedy, že se premiéry tohoto filmu nikdy nedožil. Okamžitě se kolem jeho smrti rozjelo šetření, přičemž jeho smrt byla uzavřena jako alergická reakce na onen prášek, která způsobila anafylaktický šok. Při pitvě bylo zjištěno, že Bruce utrpěl také otok mozku, který způsobil, že hmotnost jeho mozku se zvětšila o jednu desetinu. Wikipedie říká zajímavou teorii, se kterou měl v roce 2018 přijít Matthew poli. Ten to konzultoval s lékařskými odborníky a vyslovil teorii, že Lee zemřel na otok mozku způsobený nadměrnou námahou a úpalem. Úpal se tehdy nebral v úvahu, protože šlo od tehdy špatně pochopený stav. Kromě toho si Lee koncem roku 1972 nechal odstranit potní žlázy v podpaží. Zřejmě v přesvědčení, že pot z podpaží není na filmofotogenický fotogenický. Poly dále vyslovil teorii, že to způsobilo přehřátí lího těla při tréninku v horkých teplotách. 20. července 1973 podle záznamu Hongkongské observatoře byl toho dne v tropickém Hongkongu nejteplejším dnem toho měsíce. Což mělo za následek úpal, který následně zhoršil otok mozku, jenž vedl k jeho smrti. Tuto teorii podporuje i to, že se podobný incident stal již pár měsíců předtím. Deset týdnů před svou smrtí 10. květnali vešel do malé dubbingové místnosti, aby znovu natočil dialogy pro film Enter the Dragon. Inženýři vypnuli klimatizaci, aby její hluk neničil zvukovou stopu asi po 30 minutách v této místnosti připomínající saunu lí omdlel a začal se zmítat v křečích. Byl převezen do nemocnice a málem zemřel na otok mozku. Tragický odchod Bruce v jeho nedožitých 33 letech nesla jak veřejnost, tak především jeho rodina neskutečně těžce. Synu Bruse, Brandonu Lee, bylo v době smrti jeho otce teprve 8 let. A byť neměl dost času na to svého otce pořádně poznat a pochopit, jakým člověkem byl, tak dřív, než si to dokázal uvědomit, začal žít ve šlépějích svého slavného táty. Krátce po jeho smrti se totiž rodina přestěhovala do Ameriky, stejně jako to udělal i Bruce v mladých letech. A stejně jako Bruce, i Brandon se začal ve 13 letech věnovat bojovému umění. V roce 1982 totiž Brandon začal navštěvovat Akademii bojových umění pod vedením žáků svého otce, den jeho inosanta a Teda vonga. Na téhle akademii Brandon kromě karate trénoval i box a stal se natolik profesionálním v těchto disciplínách, že je později na akademii dokonce začal vyučovat. Spolu s bojem se v Brandonovi projevil i velký zájem o herectví a tak se rozhodl začít navštěvovat herecké kurzy ulího Strasberga. Po pár letech začal Brandon hrát jako divadelní herec a později přijal svou první velkou nabídku měl možnost zahrát si po boku herce Davida Caradina. Hned po téhle nabídce přišla nabídka na roli syna šéfa Jakuzy v seriálu Ohara. Po téhle úspěšné nabídce se Brandonová kariéra začala rychle rozrůstat. Přijímal jednu roli za druhou a každá další byla úspěšnější než ta předchozí. Jednou z hodně očekávaných rolí byla role ve filmu Vrána, kterou Brendan přijal. Scénář... Tohoto filmu byl napsán podle komiksu autora Jamese O'Barema, který se díky tohoto svého díla snažil vyrovnat se smrtí své přítelkyně. Ve svém komiksu James O'Barem představuje hlavního hrdinu Erika Drevna, který byl zabit spolu se svou milovanou po uličním gengem. Erik však s pomocí vrány, která v komiksu převádí duše zemřelých na druhý břeh, vstane z hrobu a snaží se pomstit sebe i svou drahou polovičku. Drandon Lee měl ve stejnojmeném filmu stvárnit postavu právě Erika a měl se tak stát hlavním hrdinou tohohle díla. Když zbývalo sedm dní do dokončení tohoto filmu, tak se točila jedna z posledních scén. Postava Erika Dravena měla být zabita výstřelem ze zbraně fanboje v podání Michaela Maseje. Všichni byli nachystaní, světlo, kamera i herci byli dokonalí a vše probíhalo přesně podle scénáře. Michael přišel na scénu, namířil pistoly a prásk. Zdálo se, že záběr vyšel na první dobrou, ale pak Brandon zůstal ležet na zemi, nereagoval. Později se zjistilo, že ve zbrani byl připraven slepý náboj s čepečkem, který se však v hlavní zasekl. A následný další slepý náboj, nebo tedy spíše jeho výstřel, proměnil čepeček v projektil, který Brandna smrtelně zranil. Ačkoliv byl Brandon Lee okamžitě převezen do nemocnice ve Wilmingtonu, tak po 12 hodinách urgentní lékařské péče zemřel. Brandon zemřel 31. března roku 1993 v pouhých 28 letech a pouhých 17 dní před plánovanou svatbou s Elizou Hatnovou. Brandon byl později pohřben vedle svého otce u jezera View Cemetery v Capitol Hill ve Washingtonském Seattleu. Jako vzpomínka na něj byl postaven pomník v Los Angeles. Po Brandonově smrti se zasadila jeho matka Linda spolu se snoubenkou Elizou o to, aby byl film dokončen. Většina filmu už byla totiž natočena a zbývalo natočit pár posledních scén. Speciálními efekty proto byla na dvojníka Cheda Stahelskýho přenesena Brandonova tvář a film byl dotočen. Osudná scéna, při které byl Brendan zapit, byla použita jako důkazní materiál u soudu a následně zničena. Tahle nehoda neměla být jediná, která se při natáčení tohoto filmu stala. Kromě Brandna se měl zranit také tesař, který v ateliéru pracoval, konkrétně měl utrpět vážné popáleniny na horní polovině těla. Na parkovišti u ateliéru měl vzplát kamion s vybavením. Kaskadér figurující ve filmu si měl pádu skrz střechu polámat několik žeber. Jeden z dělníků si měl zapíchnout šrobovák do ruky. Následně měl mechanik dostat ránu elektrickým proudem. Dokonce měl v průběhu natáčení přijít i hurikán, který zničil několik natáčecích prostor. K Brendovi Lee se tak vážou dvě pověry. Legendy a to, že pochází z prokleté rodiny Lee, a to, že byl součástí prokletého filmu Prána. Film Vymítač Ďábla z roku 1973 je naprostou hororovou klasikou, ve které se malá Regan, kterou stvárňuje Linda Blair, začne chovat poněkud neobvykle. Načeši její matka, hraná Ellen Burstynovou začne pozorovat, že příznaky tohohle zvláštního chování začínají být čím dál častější a znatelnější. A byť se matka Regan pokusí najít jakékoliv rozumné vysvětlení toho, co se jí doma děje, tak brzy zjistí, že jde o něco mnohem temnějšího a nebezpečnějšího. Tenhle film spousta milovníků hororu považuje za takový základ. Málo kdo však ví, co se mělo dít v pozadí při natáčení tohohle snímku. Hned v první den natáčení, kdy se všichni herci tak nějak ještě stále oťukávali, přišel jeden ze štábu k Maxovi von Sidovovi s tím, že má vedle důležitý hovor. Když telefon přijal, tak ještě netušil, že právě tenhle hovor bude tím, který mu změní celý jeho život. Zemřel Maxův bratr. To byla zpráva, která naprosto otřásla celým Maxovým světem, ale i štábem na place. Každý chápal, že je potřeba dát Maxovi čas na rozdýchání, Moc ho však dostat nemohl. Jelikož hned v následujících dnech natáčení, kdy se všichni herci účastnili prvních zkoušek, kdy si na poslední chvíli ještě opakovali své věty a snažili se nic nepokazit, tak přišel k nejmladší účastnici natáčení, 13-leté Lindě Blair, člověk ze štábu, a řekl také, že má důležitý hovor. Jí přišla jedna z nejsmutnějších zpráv v jejím životě. Umřel jí dědeček. Tyhle dvě náhlé a tragické zprávy však nebyly vše co se na place stalo. Dalším podivným zážitkem byla chvíle, kdy měl do pojistkové skříně vletět pták a způsobit požár. Požár měl být tak velký, rychlý a ničivý, že měl zasáhnout a zničit drtivou většinu placu, kde se natáčelo. Pra podivnou příčinu požáru však překonala ještě jedna věc, která nahnala husí kuži každému členu štábu i hercům a to, že požár zničil všechny pokoje a prostory kromě jediného. Jediný netknutý prostor byl ten, ve kterém bylo natáčeno vymítání dňábla. Tenhle jediný pokoj zůstal požárem naprosto netknutý. Vzhledem k celé symbolice se nechal režisér filmu uprosit k tomu, aby na místo povolal kněze Tomase M. Kinga, který celé místo vysvětlil a požehnal pár hercům, kteří ho o to výslovně požádali. Ani to však nepomohlo tomu, aby měli klid. Při natáčení se mělo zranit hned několik lidí. Sama Linda Blair si měla zlomit spodní část zad při jedné ze scén. V další scéně si Ellen Barton, hrající matku Regan, měla zlomit a trvale poranit páteř. Když ji ve scéně, kde ji Regan odhazuje, na stěnu se lhal postroj a ona na tu stěnu skutečně narazila v plné rychlosti a síle. Režisér se navíc rozhodl scénu ve filmu nechat a tak, když slyšíte Ellen vykřiknout bolestí, tak to nehraje. Vykřikla tam, protože se vážně zranila. Kromě těchto dvou žen měl také v průběhu natáčení zemřít člen tamní ochranky a jeden z techniků. Kromě toho, další dva lidé, kteří zemřeli ve filmu, tedy irský herec John Joseph McGowren, hrající opleckého kněze Birka Denningse, a Vasiliki Maliaros, která v legendárním hororu stvárnila matku otce Karase, zemřeli i ve skutečnosti, a to jen chvíli po dokončení filmu. Vasiliki měla zemřít přirozenou smrtí, zatímco McGowrena skolila chřipka, kterou nedokázal vyléčit a v jeho 54 letech jí podlehl. Naopak herec, který stvárňoval ve filmu Otce Karase, se mělo podařit o Belhatsmrt, smrt, když cestou z natáčení dokázal bez větší újmy přežít střed s motorkářem. Ani tohle však nebylo vše. Daberku Mercedes McCambridge, která propůjčila svůj hlas posednuté Regan, konkrétně šlo o ty momenty, kdy s děvčátka měl mluvit ďábel, zažila pár let po filmu také svou rodinou tragédii. Mercedes měla jednoho syna jménem John Markle, John měl v době natáčení filmu 32 let a zrovna dokončoval doktorát v postgraduálním studiu ekonomie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Rok před dokončením filmu si syn Mercedes John vzal za ženu Kristínu Molovou a rok po natočení filmu se jim narodila první ze dvou dcer jménem Amy. Zdálo se, že je všechno v pořádku a všech chvíli potom se začala situace zhoršovat. John, zprvu velice úspěšný muž, změnil práci a z kanceláře Salmon Brothers v Dallasu v Texasu přešel do investiční banky Stephens kde pracoval jako jednočlené oddělení pro obchodování s takzvanými futures. Výraz futures se používá i v českém jazyce a znamená finanční kontrakt, ve kterém se dvě strany zavazují směnit v předem stanoveném okamžiku určité množství finančního aktiva, například cizí zíměny nebo komodity, například ropy, za předem stanovenou cenu. Někdy v tomhle období se Johnovi narodila i druhá dcera a zdálo se, že už nemůže být šťastnější když v tom pokořil rekord banky. V pouhých osmi měsících se stal víceprezidentem banky. Jeho výkony a pohyby na účtech, které přinášel, byly dechberoucí. Přátelé o něm často povídali jako o oddaném rodinném muži. Zatímco John pracoval a přinášel domů peníze, tak jeho žena a dcery byly zapojeny do řady komunitních aktivit. Celá rodina působila tak nějak uhlazeně, mile a skromně. 16. listopadu roku 1987 se však vše změnilo. Okolo čtvrté hodiny ráno měl John zavolat svému právnímu zástupci jménem Richard Lawrence. O čem spolu muži mluvili, to nevíme. Co však víme je, že měl John v hovoru náhle požádat Richarda Lawrence, aby přišel do jejich domu, když v tom z ničeho nic zavěsil. Richard pak Johnovi dvakrát zavolal, ale hovor se již nespojil. Celá situace byla dost znepokojící na to, aby Richard po tomto hovoru kontaktoval policii a vyžádal si wellness check. Pokud přítel nebo člen rodiny dané osoby zavolá na policii a požádá o wellness check, znamená to, že se obává o psychiku a zdraví dané osoby. Policie tedy vyjede k místu bydliště osoby, o kterou se jiný člověk bojí a prověří, zda je doma a zda v domě a jeho okolí vypadá vše v pořádku. Když Richard spolu s policií dorazili do domu ve 4 hodiny a 17 minut ráno, tedy 17 minut po hovoru s Johnem, našli Johnovo tělo v pracovně v přízemí. Během několika minut byla také objevena těla jeho 35-leté manželky a jeho dvou dcer Amy, které bylo v tom okamžiku 13 let, a Susan, které bylo 9. U Johnova těla byly dvě zbraně a třetí byla následně nalezena v koupelně v patře. V domě však bylo celkově nalezeno dalších 15 zbraní, které nakonec zřejmě nebyly použity. Kromě zbraní se našla ještě jedna bizarní věc. U Johnova těla byla nalezena Helovínská maska potřísněná krví. Vzhledem ke stopám krve na masce policie později zjistila, že John měl pravděpodobně masku na sobě ve chvíli, kdy zastřelil své máloleté dcery. Vyšetřovatelé později objevili dlouhý dopis, který měl John napsat na rozloučenou své matce. Z dopisu jasně vyplývalo, že se John potýkal s nějakými potížemi ve své práci, o nichž jeho matka neměla tušení. Kromě finančních a jiných problémů však John podrobně popsal dlouhý seznam stížností na to, jak nepřítomná, nepozorná a hostinná jeho matka byla. Spousta lidí tento ohavný čin spojuje právě s prokletým filmem Vymýtař dňátla. Tak co? Byla rodina Lee prokletá? Byl film vymítač Dňábla prokletý? Jak si jinak vysvětlujete to všechno, co tuhle rodinu tento film obklopovalo? Jste spíše na straně té nešťastné náhody? Nebo na straně toho, že něco může být opravdu prokleté? Jaký jste měli z dnešní epizody pocit? Dejte vidět do komentáře.